0: Debería de ya todos los permisos. Bueno, muy bien, bienvenidos a Toca la Tablet en esta segunda temporada. Los acompaña Vladimir Clavijo de Grupo Crategia, que ha sido eh, la empresa que ha estado acompañando este proceso inicialmente en Radio Digital América, ahora en un espacio en Grupo Crategia, también en Radio Digital América y por supuesto a través de podcast. Hoy nos acompañan...
1: Gato Cardona, Jason Cardona, como quieran. Hola a todos, gracias por acompañarnos de nuevo en estos podcasts Y bueno, saludos a todos en esta temporada de Toca la Tableta.
2: ¿Qué tal, cómo van? Yo soy Nicolás... Eh... Un placer de estar acá y poder compartir con ustedes en esta nueva temporada y aportarles y brindarles mi conocimiento un poco de la cultura geek y de las tendencias que se están moviendo ahorita en todo lo que abarca eso.
0: Vale, súper. Pues tenemos varios cambios. Eh, inicialmente cuando empezamos Toca la Tablet, digamos que empecé un poco solitario en Radio Digital América. Luego llegó El Gato y empezamos a generar un poco más de contenido. Frente a esto alcanzamos a hacer unos 10 de pronto programas pueden bueno, ser más o menos en la primera temporada eso fue ya 2018 y después de mucho intentarlo porque efectivamente teníamos agendas muy ocupadas estábamos trabajando en muchos proyectos, dijimos no, hay que sacarle el tiempo y en ese transcurso también llega Nicolás Nicolás eh, lo conozco por un espacio académico y pues Nico termina integrándose al, al grupo, entonces esto es Toca la Tablet, ahora un programa con muchas más secciones con eh, digamos más elementos que puedan ayudar sobre todo aquellos que estamos trabajando en comunicación, en marketing, sin que eso obligue a que cualquier persona nos pueda escuchar. Aquí van a tener muchísima información y parte del proceso que vamos a estar trabajando en esta nueva temporada de toca la tablet es que estas secciones, pues ya tenemos personas encargadas de secciones, vamos a tener invitados eh, y bueno temas que realmente nos interesan también a las personas que estamos conociendo el mundo digital. Entonces, bueno, lo primero que les queremos contar en esta, primera, en esta segunda temporada es, queremos hacer como un resumen de la semana, en este caso, este sería el resumen de la temporada anterior. Entonces, pues les quiero contar que uno de los elementos que, que tuvimos en la, en la temporada anterior eh, fue entrevistas a ciertos eh, personajes. En el caso, en mi caso especial, tuvimos dos personas que me gustaron mucho entrevistar. Uno fue mi hija, que la invité a que habláramos de niñas y tecnología que fue un trabajo bien interesante porque es escuchar desde la voz de los niños cómo están entendiendo la tecnología. Ya nos están hablando ahora de la generación alfa, que es la generación que nació completamente eh, inmersa en lo digital y eso digamos que también genera unas, unas, eh, eh, unos alcances diferentes para nosotros. Y por otro lado, otro de los programas que también tuvimos, que para mí es Eh, Uno de los programas que más trascendencia ha tenido en Toca la Tablet fue la entrevista que pudimos hacerle a Alba Reyes, la mamá de Sergio Urrego, con su fundación, y a Emanuel Pacheco, que es el el papá de, de Kathy Sommer, que fueron dos niños, literalmente dos niños, pues que decidieron acabar con su vida justamente por este tema de los ataques en el bullying digital. Entonces, Digamos que en esas en esa temporada, aunque tocó dos temas muy fuertes, uno pues muy desde mi hija y otro muy desde eh, eh, la historia de, de, dos, de, dos papa, de, de dos padres que nos cuentan qué, qué ha sido vivir esto, pues también es contarles un poco que toca la tablet hace eso, eso también trae temáticas que pueden llegar a ser trascendentales. Eh, Gato, de la temporada pasada, ¿cuál, ¿cuáles fueron como los programas que para ti fueron memorables o que más te gustaron? Como haciendo este resumen de la temporada 1, para poder iniciar esta temporada 2?
1: No, pues digamos que el, el programa que trabajamos, el tema de de Katy Somers y de Sergio Rego, fueron realmente transformadores, no solo como profesional, sino también como persona. Eh, creo que después de ese día quedé con una clara visión de en los problemas de primer mundo. Decimos, ay, el problema es que el transbelenio está muy lleno, el problema es que trabajamos mucho, el problema es que la comida engorda y olvidamos y omitimos un montón de situaciones que están ahí frente a nosotros eh, y que a veces la digitalidad ayuda a fomentar y es el asunto de conexión y desconexión entre las personas más tiempo conectadas en línea pero más desconectadas entre ellas con temas de discriminación de racismo entonces ahora lo políticamente correcto lo que pasa en esas... bueno eso para mí volvió a un llamado a atención de hay una misión política no estamos en un mundo que se supone que deberíamos de estar y luego el tocó trabajar con el artista Walker, que fue toda una exploración un poco desde el arte y lo digital, cómo podemos empezar a entremezclar cosas para mirar mundos, artes y el museo, intervenciones, cosas un poco más abstractas, pero volver a reconectar con el asunto de lo digital o desde lo digital y lo tecnológico podemos jugar con el arte, podemos hacer otro tipo de exposiciones, también es otra manera de abordar lo digital y es, no es solamente Facebook y redes sociales y tecnología y mailings e información y big data sino también podemos sacar algo bonito de toda esta modernización y, y, y digitalización del
0: mundo De acuerdo Nico bueno Nico entra y justamente en esa segunda temporada, pues Nicolás no estaba la, la, la temporada pasada y, y entra y cuando estábamos hablando un poco de, de cuál sería el enfoque de, de espacio en este podcast y pues en este ejercicio de hacer también video, porque estamos haciendo este, este, esto también para los que nos estén escuchando solamente en podcast, podrán encontrar esto en un video, o sea que nos van a poder ver las caras de madrugadores, en este caso estamos grabando esto muy temprano por los temas de agenda, pero, pero sí también que nos contara Nico un poco cuando ya se hizo la propuesta que, que se integra Cómo ves esto hacia dónde cree que eh, vamos con este tema de Logik? más los temas que tú piensas eh, trabajar, ¿no? Como con las noticias y novedades, que sería como la sección que tú vas a trabajar en esta segunda temporada.
2: Bueno, eh, yo básicamente había pensado en quiero enfocarlo mucho hacia cómo hacia atraer nuevas personas, atraer nuevas masas porque es un tema que es pues que es del agrado de todo el mundo porque lo no solamente abarca como los cómics eh, los videojuegos, las películas, sino que también tiene muchos temas, muchos como las nuevas tecnologías que vienen, los nuevos gadgets eh, apli- las aplicaciones, las actualizaciones que tienen, entonces son temas que a todo el mundo les interesa y no sabe más tener tips o, o bueno también dar nuevos nuevas ideas para que la gente vaya, busque se se, o sea, se eduque, tengan un espacio en el cual eh, se puedan relajar y buscar cosas interesantes seguir, seguir ahí y tener un, un espacio en el cual ellos pues sí, su, su rato de ocio y que les dé como algo fresco y novedoso.
0: Esa es básicamente la idea. Super muy bien Nico. Bueno, vamos entonces con nuestra primera sección que la hemos denominado en este caso, nadie tiene la razón. Bueno, estamos Mira, en toca encanta, la
1: tablet.
0: <risa> bueno, estamos en toca la tablet, ya empezamos segunda temporada, vámonos, nos vamos a ir con toda, empezamos y vamos a empezar con una nueva sección. Hemos decidido bautizarla eh, en la planeación como nadie tiene la razón. Entonces, el gato les contará por qué se llama así.
1: Bueno, digamos que eh, una de las reflexiones también un poco al cierre de la temporada de Toca la Tablet es sí, tocábamos muchos sí. temas, a veces dábamos muchas perspectivas y decíamos, okay ok, hay una conclusión sí, pero la conclusión no es venir acá como el típico programa donde hay uno bueno y uno malo, el que tiene la razón o el que no la tiene y buscando ver quién peleaba y la conclusión que llegamos en esa planeación era, es que nadie tiene la razón y la idea no es ni que Nicolás, ni que Vladimir, ni que yo tengamos la razón, sino la idea es que expongamos ciertas ideas, ciertas perspectivas, ciertos enfoques sobre la mesa sobre el tema que sea pero que sean ustedes quienes están escuchando viendo este podcast, quienes están viendo o escuchando Toca la Tabla y digan, ok, recibí esta información, yo voy a tomar mi criterio. Pero eso tampoco te hace que vayas a tener la razón. Puede ser una opinión más o menos informada, pero en este mundo pues ahora tenemos que aprender a convivir con eso de no hay verdades absolutas, porque el día de mañana nos puede cambiar todo. Y eso es nuestro análisis del tema central, comentar, explorar, profundizar lo que más podamos pero con la idea que al final sean ustedes quienes tomen su propia decisión y que tengan criterio sean críticos con lo que les estamos diciendo también.
0: Así es en, el, en este, eh, bueno, contamos un poco a los que apenas eh, conocen Toca la Tablet, Toca la Tablet es hijo de un blog que, que nació en El Espectador que se llama igual Toca la Tablet y eh, se crea justamente para poder darle visión a temáticas desde el trabajo que estábamos desarrollando en ese momento eh, Toca la Tablet ha tenido una evolución como blog, ha empezado a tener más colaboraciones, entonces fue cuando yo dije, bueno, eh, Toca la Tablet como concepto está muy bien y va a seguir trabajando en el blog del espectador, seguramente ahora lo que va a suceder es que vamos a lanzar toda la primera temporada en el, en el espectador, casi que la vamos a sacar en dos semanas toda su vida para que la gente la conozca. Eh, y adicional a eso vamos a empezar con el recurso de lo que estamos haciendo acá seguramente Jason, seguramente Nicolás empezarán a escribir también en el blog pero adicional a eso la idea de este espacio es que nosotros podamos no solamente debatir sino también dar una posición y lo decía el gato, informada pero responsable, a, a mí el, el gran miedo que, que teníamos nosotros y cuando yo invité al gato la primera vez a, a esto es, yo decía abro un espacio donde de pronto me voy a terminar discutiendo con un amigo por un tema y yo digo no, no tienen por qué caer en eso pero les puedo jurar que ustedes han tenido una discusión acalorada con algún amigo por un tema en el que dicen no es que yo opino a esto y son radicales y uno nunca se imaginó que su amigo fuera tan radical en ciertos temas entonces por esa razón en esta segunda temporada cuando dijimos, y, y el que finalmente cuando estábamos hablando el gato me decía pues que nadie tiene la razón y yo, sí, así va a ser así se va a llamar la sección, entonces nadie tiene la razón de esta semana vamos a hablar de algo que estaba estado siendo, eh, digamos, tocado últimamente y con sorpresa y con algo de descaro, Microsoft y también en el momento que Microsoft lo dijo, como que el resto de gente dijo, ah, sí, nosotros también lo hacemos. Y es eh, aquellas escuchas que se están haciendo a las videollamadas, en este caso Skype. Eh, Microsoft dijo, sí, miren, nosotros sí estamos escuchando algo, 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 algo un poquito de sus conversaciones. Una puntica nomás que uno dice como, tú sabes lo que puedes estar haciendo con el poder de, de tener eso regulado de, de estarnos escuchando y, y que lo hayamos aceptado también un poco con los ojos cerrados, entonces la discusión de hoy o la charla de hoy o lo que vamos a hablar hoy, el tema central, será justamente este tema de la confidencialidad de datos eh, la idea es que pues vamos a hacer un poco un contexto de lo que está pasando con el tema de confidencialidad y por supuesto pues ya empezaremos a poner nuestras posiciones sobre la mesa eh, bueno, la nota de la, de la, a la que me refiero salió hace más o menos una semana y eh, salió justamente en el tiempo. Si la quieren buscar o la reseñamos dentro de los links de este programa, pues lo que habla justamente es que Microsoft acepta que ha estado haciendo escuchas de Skype y las, está, las ha estado haciendo aparentemente informando a las personas que están siendo escuchadas. Yo estoy muy, muy, muy seguro que la gente nunca leyó, ¿sí? El término y condiciones me decía y te vamos a escuchar. O sea, estoy 99.9% seguro que eso es así. Pero finalmente lo hicieron. Y cuando sale la noticia, y Microsoft sale descaradamente a decirlo, eh, automáticamente Google dice, ah, nosotros también hemos escuchado al ¿sí? No tanto como Microsoft, pero hemos escuchado al Y luego hay la gente de Facebook y dice, ah, y nosotros también lo hemos hecho. Entonces, un poco el, el elemento aquí es, bueno, cómo estamos manejando el tema de la confidencialidad de nuestros datos, porque finalmente damos, aceptamos términos y condiciones y, y ya, y, y nunca damos seguimiento. Sabemos que hay un truco detrás de esto, eh, lo han expuesto ya los documentales eh, y pueden ver algún, los dos, los pueden ver en Netflix y uno se llama acepta, acepta términos y condiciones para que lo, para que lo busquen y es hacen una métrica si le dicen a uno, miren, si nosotros quisiéramos que la gente leyera los términos y condiciones, los haríamos con Entonces, sí, ¿aceptas esto? Sí, ¿aceptas esto? Sí, ¿aceptas esto? Sí, ya, sí, pero no es así. Y decían que cuando uno acepta un producto Apple, por ejemplo, a los que les gusta tanto Apple, si quisieran leer los términos y condiciones que pone Apple, esos términos y condiciones tendrían una duración en lectura de 24 horas seguidas no creo que ustedes con las ganas de aprender el barraco Apple nuevo que les trajeron y que huele a nuevo, se van a poner a leer 24 horas seguidas los términos y condiciones, entonces está hecha la trampa, digamos que aquí hecha la ley, hecha la trampa y justamente esa es la pregunta, ¿cómo estamos cuidando nuestra confidencialidad de datos? ¿cómo los estamos cuidando? y aquí voy a hacer un salto a Nicolás, Nicolás eh, no sé si sea el más joven del grupo, porque pues yo claramente estoy en, en, la, en mi segunda juventud pero, pero creo que Nico es el más joven de los tres y, y creo que Nico está mucho más cercano a la tecnología y más por lo que va a hacer en el grupo. Nico, ¿cómo cuidas tú tus datos y cómo se está trabajando este tema de la confidencialidad? Pues, ¿Cómo lo manejas en tu cotidianidad? ¿Es importante pero no es importante?
2: A mí se me hace muy importante porque uno es un tema... Bueno, la, los datos son, son una vaina complicada porque un, uno está a un clic de, de soltar la información, así se abriendo una cuenta pagando un producto y más ahora que uno puede tener, digamos, tarjetas de crédito en el celular, en línea, que uno ya simplemente pagas y ni siquiera es físico. O sea, ya la tarjeta es digital. Es un tema bastante complicado y uno tiene que leer los términos y condiciones. Yo no soy de los que lo lee con, totalmente porque, pues, uno no... Como que es un chorro de palabras y son minúsculas y uno leyendo en un celular, pues, la, la vista se cansa. Entonces, yo leo hasta que me canso, básicamente. La... lo que yo hago como para resguardar mis datos es son dar la información básica o sea, correo, fecha y de vez en cuando el celular cuando es estrictamente necesario yo no pongo direcciones no pongo casi código postal si si, si tengo que tener un código postal pongo el general de Bogotá no busco el el específico de mi zona porque pues hay un tema bastante, bastante curioso y son las bases de datos de las empresas de personas que pueden o, o ustedes saben que hoy en día eh, adquirir una base de datos es supremamente sencillo, ¿no? Entonces, yo siento que en lo digital yo, yo soy muy, muy precavido y más como por mi trabajo y todo, yo prefiero como dar la mínimo, los mínimos datos posibles para salvaguardar mis cosas y aún así llegan correos que nada que ver a mi celular, al texto, como, eh mira, te, te ganaste un carro, y uno, ¿en qué momento participé? O en qué momento, no sé, te llegan descuentos de palaies cuando jamás en tu vida has cotizado eso. Entonces siento que sí, si uno, uno debería leer más, pero también debería estar como prevenido, ¿sabes? Debe ser como un 50-50, pero ya, y siento que es hasta que no le toque, uno no, no hace caso, pero sí tiene como, tiene que tener un conocimiento mínimo, honestamente.
0: A mí me, me, me recuerda a ese tema, ya te doy, ya te doy línea, Jay. Eh, eso que estás diciendo sucedió, eh, empezaron a llegar eh, mensajes masivos diciendo que eh, tenían tus datos, que tenían tu cámara eh, este, uh-huh. capturada. A mí me llegó uno de estos mensajes eh, y nada, diciendo como hemos grabado tu intimidad, hemos grabado, yo decía, ok. Entonces, pues, mi intimidad es trabajo, entonces digo como, bueno, pues, ¿qué, qué grabaste? No importa, pero algo que sí hice, y, y va como un poco recomendación también, y en eso creo que la Fiscalía en tema de delitos informáticos en Colombia ha mejorado muchísimo, y lo digo porque lo viví, yo puse la denuncia y a la semana tenía cita con el fiscal. Y yo quedé como, wow Entonces envié toda la data. Me dicen, envié todos los soportes y lo haces virtualmente. Envías todo. Cuando me llegó a mi dirección física la cita de la fiscalía diciendo, por favor, preséntese para que te deje entregar los soportes. Y yo dije, ok, esto es lo que debería suceder, ¿no? Por lo menos en eso me parece que hay una agilidad y hay una atención Jay, qué pena que te interrumpí el viaje
1: No, no te preocupes. Eh, es que sabes que hay dos cosas. Y acá se abre una de las primeras aristas de este gran tema de la privacidad y la confianza, y, la, y es lo legal y lo ilegal. Porque, digamos, ustedes están hablando de temas ilegales, en Colombia somos un poco básicos, porque lo máximo que pasa es que nos intentan sobornar, eh, perdón, eh, se me fue la palabra, eh, lo contrario, el soborno, cuando te, te cuesta Pero la información...
0: Nos intentan... Eh, um, extorsionar. Pues sí es, es es extorsionar, extorsionar,
1: pues sí es, extorsionar, es. como te pasó, o nos llega publicidades que X, ¿cierto? Uh-huh. Eh, pero muchas veces eso no es ni siquiera ilegal, porque cuando tú, por ejemplo, abres una cuenta, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, los autorizas a ellos a, hacer, a que ellos administren tu base de datos. Cuando ellos hacen una alianza comercial con otra entidad, la otra entidad puede entrar sin acceso directo a esa base de datos a manejarla y te puede enviar una información. Eh, promocional porque tiene acceso a la base de datos porque están en alianza y hace parte del mismo consorcio comercial, entonces digamos por ejemplo hay ahí legal e ilegal, y el asunto está, incluso por ejemplo lo que hace, lo que hizo eh, Microsoft cuando abrió esta, esta ventana, es, estamos escuchando el 0.2% de las conversaciones de Skype, 0.2% de todo el mundo sí, claro. ¿Cuántas veces con haciendo? esto? No, es, es que lo estamos haciendo con Skype lo estamos haciendo con Cortana, lo estamos haciendo con Xbox ¿Saben cuántos niños puede ser el 0.2% de comandos de voz? Y que pueden ellos entregar, porque la autorización de términos y condiciones les permite a ellos vender esa publicidad. ¿Sí? Ahí viene un poco el trato ético sobre la confidencialidad que está entre Por ejemplo, Nicolás dice, yo no pongo mi tarjeta de crédito, no pongo datos personales, pero el hecho de que tenga su celular activo y que Google esté rastreando cada 30, creo que se pasa alguna vez cada minuto, Rastrea tu gps y de hecho si tú miras en tu cuenta de google para quienes tienen google o tanto en ios pero sobre todo los androids uno puede ver el recorrido que el hizo recorrido. todos los días, mm-hmm. y te dice en dónde estuviste y eso es legal ¿Qué está pasando con esa información a quién se la están vendiendo y qué se van a hacer con ella que google eh, cuando tú estás al navegador luego le vende esa información o ellos mismos entre su plataforma de google ads y luego los los de marketing aprovechamos eso ahí hacemos remarketing, si tú entras a mi página web, entras a mi página de Facebook, buscas esta información, yo te clavo con esa publicidad, yo lo hago, una vez al mes, mis cursos y mis programas de, de mi trabajo pasan por ahí, y cuando yo llego y empiezo a cuadrar, no, la gente que estoy llamando, que me está llegando de los leads, eh, me dice que está muy caro, voy a subirle, quiero gente que haya buscado esto, esto y esto, para aumentar el nivel de capacidad adquisitiva, listo, me dice, yo digo, me beneficio, y estoy haciendo un asunto completamente legal, hay escuelas para hacer pauta en AdWords, en Facebook, y eso, qué tan ético es. Hoy me levanté a las 5 de la mañana y empecé a buscar temas en mi celular, y empezó a llegarme publicidad de tenis, de Adidas, sobre todo Adidas me bombardeó esta mañana, y yo decía, pero porque si yo nunca he buscado un producto de Adidas, yo... A duras penas compro los tenis, porque a duras penas hago deporte, y claro, en este fin de semana, casualmente, lavé los tenis, y estaba escuchando música, y me la sesión, me va a tocar comprar otros, entonces, fue un decir porque ya los vi viejitos y todo, pero el celular escuchó eso, y me rastró y me etiquetó, porque no hay otra manera, porque yo no he buscado, no he chateado con nadie, solo fue un comentario este fin de semana, mientras estuve haciendo ejercicio, y luego lavando los tenis, entonces, eso ahí es legal porque cuando tú aceptas términos y condiciones como decía Vladimir, estás dejando que eso pase, y más que mi tarjeta de crédito o mis datos de dirección de la casa es, porque tienen que bombardearme de esa manera tan intimidatoria? O sea, yo me siento desnudo frente a las redes sociales, y puede ser una máquina, porque lo segundo que dijo Google cuando salió esto de Microsoft es, no son personas las que van a estar escuchando y Facebook también dijo, no vamos a poner a personas a escuchar, van a ser máquinas lo que estamos haciendo
0: Peor escucha, aún.
1: es una escucha para poderme ayudar a la máquina a que procese la información que está escuchando. Digo, puede que no sean humanos, puede que no estén exponiendo mi intimidad, pero porque si una máquina tiene que analizar mis patrones más allá de lo que yo elijo poner en, en, el, en el celular. Yo lo que hago, por ejemplo, que como un poquito de mis prácticas de seguridad, es que yo confundo los dispositivos. No, tengo el de los de la oficina mis personales, tengo varios y utilizo varios patrones de búsqueda en cada uno o pongo temas de la oficina en cosas personales para que los patrones de búsqueda se confundan, entonces por ejemplo cojo la cuenta de Facebook de mi jefe la abro para pautar cosas de, del trabajo y la dejo abierta un rato para que todo eso se le cruce con lo de él y al final lo de él y lo mío no hay, nadie va a saber de quién es y los patrones de búsqueda casi no me encuentran por eso porque yo hoy en día digo, yo me descubro más que con un coach, descubro esto con de la publicidad que me aparece en, en internet. Si me está apareciendo publicidad de gatos es porque sé que está obsesionado últimamente. Si me sale temas de superación personal, o ahora con Zapato digo, ok, de qué estoy hablando, que estoy exponiendo en internet que me está apareciendo Zapato.
0: De acuerdo, Nico, una, una consulta te ha pasado lo que lo que reseña el gato. A mí ha pasado, a mí me ha pasado de estar hablando con alumnos, sobre todo yo cuando yo hablo yo tengo tutorías con mis alumnos en videollamada y pues yo siempre el celular está puesto pues porque no estoy trabajando con el celular y viendo cosas y de repente eh, te das cuenta y dices ah, ok, este miércoles yo eh, estoy hablando de manufactura de zapatos. Pues algo que además no es ni de parte de mi negocio ni, ni voy a estar hablando de cueros y de repente efectivamente no pasan dos horas cuando ya estoy teniendo... Eh, haz parte de la red global de no sé qué cosa, y yo, wow. Sí está, así no me lo hayan garantizado, que ya me lo están diciendo a poquito. Yo siento que esto es más un tema de política, como no vamos a decir muy duro que eh, estamos escuchando, pero es algo que la gente ya está percibiendo. Va a haber un punto en el que van a decir, bueno, está bien, ya, sí. ¿Sí? Es como cuando le dicen a uno, me estás engañando, me estás engañando, me... no, 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 no. Y ya cuando se le saca Bien. la rabona y ya no pueden sostener la mentira y ay bueno, ya, sí, ¿y qué va a hacer? Eh, no,
1: pues quiero poner el meme de, de Homero.
2: De no, 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 bueno, sí.
0: Más o menos. Nico,
2: sí, claro, me, pasó, me ha pasado dos veces. La última fue hace como 20 días, yo estaba hablando con unos amigos de la oficina y dije, hey, quiero comprar unos juegos de Play, quiero comprar unos. Y me llegó la promoción de Catronics, como no, mira, tenemos descuentos en juegos de tal vaina, tenemos dos juegos que están en promoción y nada, fui, fui débil y fui los compré, porque sí, <risa> o sea... Además caíste. Sí, no, además caí, <risa> pero una que sí me pareció curiosa fue así, ya fueron hace como dos o tres meses que yo estaba, estaba por la zona rosa y estaba mirando la inauguración de la nueva tienda de Dr. Martins. Yo, uy, pero, pero me quedé, fue por fuera mirando, como uy, qué chévere, está grande, como que sí. A los dos días empezaron banners y van publicidad, 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 mira, te- descuentos que yo no sé qué, que solo por promoción, que ven y conoce. Y yo, pero si yo no dije nada, estaba solo, estaba caminando yo solo y me quedé un rato viéndola. Y si sí me pareció curioso porque ya que eh, el gato lo menciona el tema de que, de la ubicación de Google, pues oh, seguramente cogió que yo estaba, me demoré 15, 20 minutos no, aquí hay un, un, un cliente potencial, mandeo a la publicidad. Pero, pero si sí, es bastante bastante curioso y también pasa mucho con las canciones, ¿no? Como que uno escucha una canción y como que la comenta con los amigos y Spotify tiene como Daily Mix, que son los, los, los del día, y te salen dos otras canciones que tú las comentaste, ¿sabes? Y se sí me parece como... Eh, yo lo tomo más como una casualidad de la vida, pero esa vez de Spotify se sí me pareció como algo, algo raro, ¿sabes?
1: Una Ajá. casualidad llamada inteligencia artificial y rastreo de información.
0: <risa> A mí me, Alguien en el, en el documental de, de Cambridge Analytica, que está en, en Netflix también, que de ese tema, pues, quiero que saquemos parte de un programa para que hablemos solamente de este tema de Cambridge Analytica, que es justamente esto, ¿no? Es cómo la data de cómo Cambridge termina mediante una aplicación donde la gente jugaba cosas, pudieron rastrear no solamente la, cuando la gente aceptaba se llevaba el dato de la persona, sino automáticamente esa persona accedía a que todos los datos de sus amigos los, cam- los, los captara Cambridge. Digamos que eso sorprende un poco porque es como que el gato acepta y los 700 o 900 o 5.000 amigos que tenga el gato pasa automáticamente. Él solo autorizó para que mil personas perdieran su data, que es una cosa loquísima que lo hayan aprobado así y que uno lo aprobó sin darse cuenta. Pero más allá de eso, eh, contaba y narraba al principio del documental y un poco cogiendo el comentario del gato, decían eh, lo que pasa es que la inteligencia artificial no es que los escuchemos, es que lo que ha hecho la inteligencia artificial es ser predictiva y ser tan predictiva que sabe que tú vas a querer unas botas, eh, doctor Martin, porque qué casualidad, tu data dice que por alguna razón te gusta, no, pues pues tuviste 15 minutos entre la tienda eso has geolocalizado incluso en Facebook cuando hacemos pauta decimos que queremos que la pauta salga para personas que estén o hayan estado en ese espacio ¿sí? a un kilómetro de distancia del local uh-huh. no claramente nos están revisando la geolocalización pero bueno más allá de eso, y dándole un poco el cierre a, a, al tema, porque pues obviamente es un tema muy extenso, y lo, lo que decíamos con, con, con el gato vamos a ir abordando durante la temporada, es un poco las referencias o el cuidado que nosotros tenemos en este momento. Yo lo pongo en la mesa y, y se los digo, es ¿cuáles serían las dos recomendaciones que ustedes darían? Digamos que lo vamos a tomar como tips de la semana, es ¿cuáles serían sus dos recomendaciones?, para poder eh, tener un poco más controlado el tema. Creo que el gato ha dicho algunas, ni con las otras. En el caso mío, pues básicamente yo sí me, me acercaría solamente a, a dos, y es una, pues no hay que confiar que todo lo que estamos diciendo en espacios privados está privado, ¿sí? Y, y va a sonar muy, muy loco, pero eh, lo que hacía Snowden o lo que hacía en su momento juliana sánchez de coger los celulares envolverlos en aluminio, meterlos en la nevera, ya no me parece tan ridículo. Y, y es no que parece.
1: no es una conspiración de una entidad de ahí, la logia, y bueno, los, los Illuminati o alguien específico, o los gobiernos buscando controlarte, ni siquiera son ellos, es el sistema capitalista con inteligencia artificial que te está controlando. Y no quiere que hagas o dejes de hacer algo, simplemente quieren venderte cosas.
2: Nico. No, es que es impresionante, ¿sabes? Porque ya que tocas ese tema, un, y, 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 con, y más con los niños, ¿sabes? Ellos, ellos tratan de, de ya que los niños no sean intermediarios, sino sean como el consumidor final, que sean los, los que los que bauten. He, he visto mucho eh, a, a mi hermano con su tema de Fortnite. Bueno, yo lo tengo como, como resguardado porque él, él, él juega bajo mi cuenta, ¿no? Entonces son mis datos los que están. Pero son niños de todo el mundo con los que él juega. Yo sí, sí trato de evitar, y y es complicado ese tema, porque pues voy a empezar a hacer lo que hacía, lo que hace la gente ya un poco mayor, con los computadores, de ponerle cintica ahí en la cámara y y en el micrófono, porque sí, sí está bastante curioso. Yo, como tip de de resguardo, sí, pues me, me, me. paro firmemente en dar la, la menor cantidad de datos posibles y, y leer. ¿sabes? Tienes que estar enterado de la vaina.
1: Yo, yo igual, como tip, daría dos tips. El primero es desinstalar las aplicaciones constantemente. Es decir, yo a veces lo que hago es desinstalo y vuelvo a e instalo porque pierde cierta, cierta continuidad. Eh, eso, pues, y algo que básico y de hecho siempre te lo recomienda, de hecho oficialmente, y es: entra una vez instales la aplicación o las aplicaciones y hablas en alguna cuenta, de alguna plataforma, luego posterior regresa y revisa cuáles son las condiciones de seguridad revisa, porque en teoría en Facebook y en Google podemos ir a revisar y decir no queremos que nos rastreen, no queremos que activar micrófonos, no queremos en un montón de cosas, al final uno se le olvida y empieza, sin sí, micrófono para enviar una nota de voz, sin sí, cámara para tomar una foto, pero somos, eso, quienes aceptamos, podemos dar atrás solamente que en este mundo pues nadie se desgasta, ni en leer los términos y condiciones, y mucho menos en revisar las políticas de condiciones y seguridad de privacidad de su información
0: De acuerdo Pues yo por último le recomendaría es no crean que por estar por haber comprado un celular nuevo no están siendo seguidos eh, hagan una revisión constante como lo plantea el Gato y como lo dice Nico es entre menos información y menos eh, datos tengan de nosotros pues mucho mejor lo hablamos más por temas de seguridad porque finalmente no solamente es lo que dice el Gato, no es una conspiración pero a veces, muchas veces damos nuestra data sin darnos cuenta en concursos y eso también se empieza a rastrear Hace unos años eh, mostraban un video de un supuesto eh, chamán adivino, no sé si lo recuerdo eso que lo hicieron en Europa, y aquí lo intentaron replicar, y llegaba el personaje, eh, mientras estaba afuera, le han tomado los datos previamente, estoqueaban a la persona en cinco minutos, había un grupo de gente botando data, y el chamán empezaba a hablarle, veo fotos, tú tienes un perro. Y les iba diciendo una cantidad de referencias, pero eran porque las personas de atrás estaban diciendo qué podía decir porque efectivamente habían dejado sus cuentas o abiertas o tenían información muy expuesta. Sus fotografías tienen geolocalización. Entonces recuerden que en Facebook, si ustedes dan clic derecho, les da la geolocalización de la foto donde fue tomada, en Spotlight. Entonces es cuando uno dice, sí tengo información abierta, muchísima. Entonces como la gran, la gran recomendación es estar muy atentos y damos digamos, que cierre a este a esta primera versión en la segunda temporada de Toca la Tabla de nadie tiene la razón bueno Nico, siente el
1: jingle Nicolás siente la
0: siente lo siente lo percíbelo Nico eh, pregunta tenemos noticias para este primera primera eh, eh, capítulo de Toca la Tabla segunda temporada bueno,
2: sí, eh, dos, no, dos noticias que no son tan alentadoras para los que son fanáticos de las, de las películas de Marvel y los videojuegos, ¿no? El primero es, no sé si ustedes ya sepan que Sony rompió relaciones con Disney y entonces lo que nos quiere decir que el Hombre Araña no va a ser más parte de las películas algo bastante decepcionante porque ya no van a ver crossovers no van a, no van a a no vamos a volver a ver a Tom Holland peleando con, con, con Thor y con todos los, los Vengadores que quedaron ahorita eh, y todo se veía simplemente una cuestión monetaria o sea, siento que todo, todo pasó en que Disney quiso hablar con Sony y les dijo hey partamos 50-50 ya que ya que el Hombre Araña la última que sacaron hace poquito fue la cuarta película mejor eh, recibida por los fans y la que más una de las que más dinero recaudó en muy poco tiempo, en su semana de estreno prácticamente A la alianza era que Disney se llevaba el 5% y el resto que va para Sony y Disney le dijo, bueno, sigamos, pero hagamos un 50-50 y que Venom sea parte del, del universo de nosotros son dijo, no, eh, no, no se puede, no es posible porque ellos tienen sus proyectos personales y decidieron cortar relaciones algo que esperábamos los fanáticos se pueda solucionar rápidamente y, y puedan llegar a un acuerdo el cual pues, nos permita ver porque si ustedes los quieren la película saben que El Hombre Araña quedó como pieza fundamental del universo cinematográfico de Marvel, entonces sería algo bastante, bastante triste, ¿saben? La otra noticia es que ya se lideran los primeros 10 minutos del gameplay del, de la nueva, del nuevo juego de, de, los Venga, de Los Vengadores, la gente sigue muy inconforme con respecto a, la, a las apariencias, ya que estamos muy acostumbrados a los que vemos en las películas, queremos verlos en los videojuegos, pero no sé, yo sí como que no, no estoy tan de acuerdo porque yo vi el gameplay y me pareció muy bueno, me pareció que está muy bien hecho para hacer un juego que se puede usar más de un jugador, que siempre ha tenido como inconveniente, más de un personaje, perdón. Eh, siento que el juego es muy bueno, tiene, se, se esforzaron, realmente se esforzaron y la gente debería darle la oportunidad, porque si tú, si tú miras los juegos de DC Comics, miras los de Batman, los de Superman, no se parecen a los de las películas, simplemente que como Marvel tuvo una estrategia, y tuvo algo que les pegó durante muchos años, queremos ver cómo sigue eso, pero hay que, hay, que, hay, que, hay que innovar, yo siento que la gente debería darse la oportunidad, mirarlo y analizarlo, eso me parece bastante curioso, entonces son como las dos noticias, como que están recién salidas del horno, por así decirlo.
0: De acuerdo, ahí eh, Nico, eh, si esto sale publicado, te van a dar durísimo en redes, porque es que no, es que tú no, es que yo quiero ver a lo mejor como es en la película, yo quiero ver a Natasha desnuda, no mentira, a Natasha desnuda, no, pero sí quieren que todo funcione. claro. Yo creo que sí este... si la
2: quieren ver, no lo van a decir, red, después lo quieren ver. Pero es, es, como lo mismo de, es como lo mismo de Batman, ¿no? ¿Cuántas películas de Batman no han salido? ¿Cuántos actores no han estado? ¿Y cuántas cuántos juegos de Batman no han habido? Y ninguno se parece a, al, al de la película. Es como el mismo tema de, 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 de la voz que hace Batman en los videojuegos, es el... Es el es la voz de Batman en la serie de los no, de, que salió en los 90, es el mismo, uh-huh. en, la, en la serie de Arkham, ¿no? en los otros sí es, es algo totalmente diferente, entonces yo siento que deberíamos dejar ese como fanatismo a un lado y ser un poco más racionales y, y, y crear una nueva, como que la pasión es se se mezclen.
1: Igual, eso es culpa de una estrategia de marca muy buena del Exacto. mundo... Cinematográfico, el universo cinematográfico de Marvel Es tan buena que ahora los tienen en todos lados Y bueno, y como una estrategia Cuando la sacan del estadio Pueden llegar a este tipo de consecuencias Después limita otro tipo de exploraciones Pero la verdad, a mí lo que más tristeza Me da más que el gameplay Es el, el tema de Spider-Man Realmente, yo ya quería la tercera O sea, fue... no
2: Triste, triste La escena post-créditos fue... No ese, no ese no 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 he hecho muy... spoiler no me hagan no, spoiler no,
0: no spoiler no spoiler no, Tengo se, que la veo, verla, no la se la viola no la no, no, sí, sí, viola todavía, todavía, sí. todavía está todavía está por ahí he visto un par voy a buscarlo este fin de semana para que <ríe> sí. la, para que spoileremos a toda la gente <ríe> en el segundo ¿Sí? capítulo ah. A mí, me, a mí, solamente para cerrar esta parte, Nico, y es sí, estoy de acuerdo con el tema, de una noticia para, para los que nos gusta el, el, el cine, sobre todo en el caso mío, no, yo no soy muy de juegos, por eso Nico está acá, sí, por eso Nico está acá, porque yo no, no soy muy de juegos, me encantaría, pero no lo soy, eh, pero en el tema del cine a mí sí me parece que es un tema de que se pasó de la industria cinematográfica a la industria, punto, o sea, esto es plata y más allá de que queramos buen arte, queremos arte que nos represente mucho dinero y Sony creo que salió mucho de la galla frente al tema, habían hecho muchos acuerdos estaba programado casi que cuatro películas, estaban cuatro películas programadas en la unión en la fusión que tenían con Disney y con Sony y cuando se dieron cuenta que había sido muy buena la, la, la segunda pues ya quedaron como wow, no, ni nada, y como van a sacar una cantidad, entonces tienen unos personajes que Sony ya acogió y que tiene los derechos y quieren funcionarlos ahora para ver si los pueden sacar del anonimato, también de Marvel, y una vez cuando dice, efectivamente, a veces los negocios no son lo que eh, pues espera la gente al final.
1: Bueno, oh, pero yo, yo acá, pues, yo sería como del culto de Kevin Feige y todas sus películas de, de, del, del universo cinematográfico de Marvel. Yo siendo sobre preferiría hacer por ciento de... Ser dueño del 5%, de mucho, que del 100% de nada, porque si la película la sacan del universo, pierde fuerza, pierde plata, pierde, es como, como, vea, es mejor ser dueño del 50%, de mucho, de millones, de todo el mundo, de récords en taquilla, hacer el 100% de una película como los otros Spider-Man que sí, pasó, y linda. Y luego la ponemos todos los sábados en, 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 nuestro, <ríe> en nuestros
2: canales, que es como, no, bueno, en fin.
0: Los cuatro no, fantásticos.
2: No, y que las otras películas de, de, de Spider-Man, las, las que salieron las primeras de Tobey Maguire, me parecieron muy buenas. Pero las otras dos que salieron de Andrew Garfield eh, tuvieron buenas ideas, pero se quedaron cortos en, en explotar mejor el papel de, 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 de Peter, la verdad, porque a pesar de que las tres películas están basadas en los tres tipos de cómics que hay de Spider-Man, que son el Fantástico, el Sorprendente y el Fabuloso Hombre Araña, si no se van en la última, eh, son bastante, no son una comparación de como que es la primera, yo creo que la expectativa que todos tuvimos al ver por primera de esas tres más junto con los otros superhéroes, no se compara a las otras películas, entonces es bastante como que a uno le da un sinsabor después de verlo, ¡oh! y además que Sony ha tratado de pegar muchas veces con otras películas de superhéroes y no la fórmula no les ha dado, por eso es que decidieron las otras las otras eh, como que sí decidieron ya como Fox por ejemplo con, con, los, con los cuatro fantásticos y los sí, X-Men, X-Men. dijeron no ya sabemos que no, no no funcionamos, ya no funcionamos la franquicia de X-Men la verdad honestamente tuvo cuatro películas buenas, a mi parecer de la fran- de toda la franquicia de X-Men solamente hubo cuatro películas buenas, le tenía mucha fe a los nuevos mutantes pero la, la, la están aplazando tanto tanto que ya la gente perdió como el, el, el hype, por así decirlo. Oh, Igual, no, pues, hay, pero... hay,
1: pasa. hay mucho que hablar de, del mundo cinematográfico. Sí, ya. Ah, del ahí, podemos sacar, ahí podemos sacar. No voy a decir nada. Más
0: bueno, muy bien. Cerramos con Nico en esto y vamos con una nueva sección que no sé si el Gatti la tiene lista.
1: Claro que sí.
0: Vamos con los no. eventos del Gatti.
1: Los eventos del GATI, los GATI eventos. Bueno, esto empieza la semana del 26 de agosto, va a estar publicado, entonces les tengo una, si lo alcanzan en Bogotá, va a realizar la empresa Batium, que es una consultora eh, de estrategia de marketing B2B. Aquí estamos en el mundo del marketing, a veces en el mundo del B2C, del business to customer, o sea, del directo de la venta masiva, es mucho más fácil conectar con el usuario. Pero cuando tú trabajas el mundo B2B, business to business, es complicado porque tú le tienes que llegar a la persona y esa persona tiene que pasar por compras, tiene que pasar un montón de decisiones. Entonces, ¿Tú a quién le llegas? ¿Al de compras, al tu usuario final, a los que toman las decisiones? Bueno, es toda otra estrategia y no siempre es la más fácil, sobre todo para el mundo digital. Entonces el evento es sobre cómo eh, mejorar las marcas en el mundo B2B, la estrategia detrás de un logo, lo hace la empresa Batium el martes 27 de agosto a las 8 am en WeWork, por dos horas, en el WeWork de la carrera 19 con 100, para quienes quieran y logren asistir. Y para las personas que estén un poco más alejadas del mundo del marketing, pero que igual es en el tema digital o de las empresas eh, digitales, esas FinTech, eh, la empresa Founder Institute está abriendo como una convocatoria en Bogotá para el programa de mentoría de 2019 pásese por su página porque lo que están haciendo ellos es entrenar un poco a todos esos emprendedores de, de base tecnológica buscan mentores para la construcción y buscan mentores para el tema de financiación así que si ustedes están en el mundo eh, de construcción emprendimientos de base tecnológica eh, es una gran oportunidad porque es una, una entidad mundial que tiene presencia en Bogotá, que nace en Silicon Valley y sabe cómo volver a cualquier tipo de emprendimiento de base tecnológica. Así que esos son mis dos eventos recomendados para esta semana.
0: Súper, yo, yo quisiera recomendar solamente a uno que me llegó del equipo de Entropía. Ellos son una empresa española que ya está entrando al mercado colombiano. Tienen un par de certificaciones interesantes. Eh, son el, para el 23 de septiembre aquí en Bogotá, las van a tener. Eh, bueno, nos, nos enviaron la información, eh, pero lo que me parece interesante de estos talleres es que efectivamente pues, no son muy costosos en certificación, permiten que la gente tenga nuevas herramientas metodológicas, no solamente para poder hacer marketing, como lo decíamos, no, es un, este espacio no solamente es para marketing y para comunicación, sino también para gente que está haciendo coaching, que está haciendo acompañamiento de procesos, incluso para empresas que quieren revisar sus propios modelos, entonces eh, este espacio sirve. No es, es un, por ejemplo, hay un taller de El valor de los valores y hay otro que se llaman eh, Puntos sobre ti, hay otro que se llaman Los sombreros, Los seis sombreros. Entonces tienen como metodologías además diferentes que hacen que también uno pueda abrir un espectro, hace, eh, digamos, que fortalecen todo este tema de capacidades blandas que son tan importantes también en el mundo de hoy y que, como lo están diciendo últimamente, justamente Nuestro amigo Bill Gates es, yo no contrato a gente especialista, contrato a gente que tenga experiencia. Entonces, a veces hay que aprender cosas para generar nuevas experiencias y pues es mi aporte esta semana a los GATI eventos.
1: Gracias, Vlado, por tu aporte. Y esos son los GATI eventos de la semana, los eventos del GATI.
0: Bueno, eh, vamos a dejar para nuestro eh, ter, eh, segundo capítulo pues las nuevas secciones. No vamos a ahondar mucho en ellas hoy, pero vamos contando. Vamos a tener eh, la app de la semana, contando eh, apps que puedan ser de mucha utilidad en la cotidianidad de los que estamos trabajando constantemente en temas de comunicación y comunicación digital. Y tendremos también, obviamente, nuestra sección de El Profe Escucha. Pues aquí el único que tiene cara de profesor soy yo. Entonces, por ahora seré yo, pero tenemos eh, asistentes de profesor para Yo poder... me pongo las gafas. Pónganse las gafas y todos nos vamos como profesores. Sí. Pero el profe que escucha es va a ser una sección que vamos a tener y que obviamente los invitamos a partir de ahora a que nos escriban a nuestro correo.
1: Toca la tab- eh, tablet de arroba gmail.com
0: entonces, la, tabla, la, tabla, arroba gmail.com.
1: la tablet arroba gmail.com.
0: Nos van a poder escribir y nos van a poder consultar lo que quieran, pueden enviarnos sus comentarios, lo que les pareció este primer capítulo, obviamente hay una atepo- atemporalidad en el caso de este podcast que vamos a seguir publicando y es, eh, queremos brindarles cada vez más información, así que todo este proceso que empezamos hoy y que va a ir semana a semana pues básicamente estará congelado en el tiempo en los podcasts, pero nos encantaría que nos escriban, no solamente que nos hablen de esta temporada, la temporada pasada y de lo que va a venir sucediendo así que, bueno cerramos nuestro primer Toca la Tablet de este 2019, segunda temporada, Nico ¿cómo te sentiste en tu primer programa Nico
2: no, muy contento, muy feliz lleno de expectativas como un jugador de fútbol cuando sí, sí. da el resultado del primer partido seguir las indicaciones del profe y jugar a lo que se sabe, ustedes saben
0: Muy bien, Nico me encanta Gato
1: No, pues la verdad contento de retomar este programa que teníamos entre manos hace rato retomarlo feliz, feliz para mí es un renacer otra vez acá con ustedes, y así que muchas gracias por La invitación a tu programa.
0: (risas) Muchas gracias por utilizar tu programa. Estaremos haciendo todo lo posible por estar. Bueno, mi nombre es Vladimir Clavijo. Eh, Nos encanta que estén en Toca la Tablet. Nos vemos en ocho días y nos vemos en la red. Cuídense mucho. Chao, chao. Thank you.